Jest druga połowa kwietnia 2020 roku. Suchy, słoneczny, ale w Tatrzańskim Parku Narodowym nadal chłodny czas. Powyżej górnej granicy lasu nadal leży sporo śniegu. Niżej lasy Regla Dolnego pomału się zazieleniają. Pod drzewami rośnie już sporo wczesnowiosennych kwiatów. Żywiec gruczołowaty, zawilce, pierwiosnki. Najwięcej dzieje się jednak nad głowami, w koronach drzew. Wczesnym rankiem lasy rozbrzmiewają śpiewem tysięcy ptaków, a dzisiejszy odcinek podcastu Z miłości do gór poświęcony jest właśnie ptakom, a szczególnie jednemu gatunkowi, tajemniczemu, prowadzącemu skryte życie w dolinach śródleśnych potoków. W Karpatach Najczęściej stwierdzany jest na wysokości od 1200 do 1600 metrów nad poziomem morza. Najwyżej znalezione stanowisko tego gatunku, zlokalizowane w Tatrach, znajdowało się na wysokości około 1650 metrów. Ptak ten lubi żyzne buczyny, w górach także stare bory świerkowe z gęstym podszytem. Jak podaje przewodnik Kolinsa, Ptak ten dużo czasu spędza na ziemi, w ocienionych miejscach, ale spaceruje także wzdłuż konarów i przesiaduje wysoko w gałęziach. To właśnie jego głos. Charakterystyczna fraza złożona z bardzo wysokich gwizdów. Ten tajemniczy ptak, którego trudno zobaczyć, to Tetrastes bonasia, czyli jarząbek. Najmniejszy kurak leśny. To właśnie jarząbka będziemy dzisiaj tropić z mikrofonem. Wczesnym popołudniem spotykam się z Marcinem Matyskiem, ornitologiem, który z pasją zgłębia świat tatrzańskich ptaków. Marcin, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Polanie Olczyskiej, koło Bacówki siedzimy i ku mojemu dużemu zaskoczeniu po drugiej stronie potoku śpiewa jarząbek. Nie spodziewałeś się go w tym miejscu? No niespecjalnie, ten drzewostan jest taki sobie, jarząbki wymagają innego siedliska niż tutaj takie świerczyny, wymagają takiego bogatszego, gdzie jest więcej gatunków drzew lekko nasiennych, a tutaj właśnie sobie ten jarząbek Śpiewa. Spróbujemy go jeszcze przywabić. Mam tutaj takie gwizdki. To nie są takie zwykłe gwizdki, to są specjalistyczne instrumenty. Tak, zgadza się. Te gwizdki zostały wymyślone kiedyś przez myśliwych. Później tą technikę od myśliwych nauczyli się naukowcy, którzy używają tego instrumentu, by przywabić ptaka. Kiedyś robiło się wabiki właśnie z kości udowej bażanta. Właśnie tutaj mamy przed sobą, który podarował mi świętej pamięci profesor Bączar, który mnie nauczył tej trudnej sztuki wabienia. Powiedzmy, że, że ta kość, z której zrobiony jest ten wabik, no, wygląda, że już sporo przeszła, ma chyba trochę lat. No, są dość, że ma z, z 10 lat. W kości jest też w środku wosk pszczeli, które specjalnie moduluje głos. Więc no, masz, masz troszeczkę lat. A drugi? A taka, drugi to, są... to wygląda jak taka dziesięciocentymetrowa piszczałka. Albo fiwka. Tak, tak. Drugi wabik już jest skupio. 
o właśnie śpiewał. Drugi wabik już jest kupiony, jest już, już w sklepie. On bodajże sprowadzony został z któregoś kraju alpejskiego, gdzie tego jarząbka jest więcej. Za chwileczkę go będziemy próbować zwabić. A i wabik imituje głos terytorialny ptaka. Jarząbki troszeczkę inaczej, jak, jak górzce, nie zbierają się na arenach, na tokowiskach i tam nie przychodzi kilka lub więcej samic lub santów nie tokują, śpiewa. Tylko jarząbki w samotności gdzieś śpiewają, oznaczając granice swojego terytorium. I w tym momencie właśnie za pomocą tego gwizdka spróbujemy go jeszcze bliżej przywapić. Ale nie wystarczy mieć tylko taki gwizdek w ręce, bo trzeba jeszcze umieć na nim zagrać. To jest sztuka, której nauczyło się ile? 100 osób w Polsce? No, trudno oszacować ile osób, ale może to być około 100 osób. Po pierwsze, no jest to trudno się nauczyć. Mnie nauczył świętej pamięci profesor Zbigniew Bączar. Obecnie naukowcy idą troszeczkę na łatwiznę i już z mp puszczają głos jarząbka. Natomiast grać tak jak teraz, to sądzę, że potrafi niewiele osób. Spróbujemy. Na odzew możemy czekać nawet kilka minut. Najlepiej by było, jakbyśmy się nie ruszali i w ciszy no, czekali na, na odzew tak. Jarząbek w końcu przyjmuje wyzwanie Marcina i odpowiada z rejonu wywierzyska Potoku Olczyskiego. To miejsce schowane w korycia, za gęstymi świerkami, około 100 metrów od szałasu pod ścianą, którego siedzimy i tylko kilkanaście metrów od szlaku. Marcin próbuje raz jeszcze i znów po kilku chwilach słyszymy głos jarząbka. Wiosna to jest dobry okres do, do monitoringu, do wabienia ptaków. Największy procent ptaków odzywa się um, lub też przychodzi. To, to zależy, zależy od osobnika. Część ptaków może nigdy nie podlecieć do nas, może gdzieś na gałęzi odpowiadać nam um, śpiewem. Część samców może podbiec nawet od tyłu do ciebie i będzie, będziemy wtedy słyszeć tylko jak on biegnie po liściach albo część też ptaków w ogóle nie, nie reaguje. Ale wiosna to jest taki okres, gdzie bardzo mały procent, w granicach tylko kilku procent samców się nie odzywa. Większość samców z tego tytułu, że one chcą oznaczyć terytorium, czy czasem przywołać samice, bardzo dobrze reaguje na wabienie i, i pokazuje, manifestuje swoją obecność właśnie albo śpiewem, albo przyfrunięciem, przybiegnięciem, a czasem nawet słychać trzepot skrzydeł. Wygląd jarząbka robi wrażenie. Jest niewielki. Mniej więcej wielkości kawki. Ma finezyjny rysunek upierzenia z szarym wierzchem ciała i brązowymi skrzydłami. Jarząbek to taka mała leśna kurka, 
podobna do, do wielkością do, do liliputki. Ubarwieniem przypomina ściółkę, ubarwieniem przypomina runo leśne, czyli tam dominuje kolor brązowy, czarny. To są różne plamki, co charakterystyczne w, i to widoczne w tym okresie, gdzie się to uwypukla u samców, czerwona brew. Ona jest dość widoczna i czarne podgardle. Samiczki są bardzo podobne, ubarwione do, do samców, czyli też mają bardzo do, dobry kamuflaż i u samic właśnie już nie ma tej czerwonej, nabrzmiałej brwi, czarnego podgardla. I one raczej po ziemi chodzą? Czy gdzieś możemy je dostrzec na gałęzi, na konarze, wyżej? Właśnie jak większość kuraków, około 70-80% swojego życia ten kurak spędza na ziemi, przykładowo szukając pożywienia, czy też zakładając gniazdo, po prostu w runie, w runie leśnym. Około 20-30% życia spędza na drzewach, ale to głównie podczas nocowania lub też podczas żerowania na pąkach, które są gdzieś wyżej w, w koronie. Bardzo rzadko jarząbka spotykamy wyżej niż 10 metrów nad, yy, nad ziemią. Skoro jarząbek tak dużo czasu spędza w runie leśnym na ziemi, to jak sobie radzi w locie? Jak wszystkie kuraki leśne, jarząbek lata stosunkowo słabo, przemieszcza się na niewielkie odległości w czasie zagrożenia. On przefruwa kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, no i później zapada w runo leśne gdzieś tam lub też siada w koronie drzew. Więc co ciekawe, Młode głusze czy jarząbki, gdy mają około dwóch tygodni życia, już potrafią podfruwać z tego tytułu, że pierwsze rosną im na skrzydłach lotki, czyli pióra odpowiedzialne za latanie. I w czasie niebezpieczeństwa, załóżmy ataku lisa, czy też krogulca, czy jastrzębia, takie małe jarząbki, można powiedzieć, że się rozpryskują, przytulając się, używając oczywiście kamuflażu, przytulając się do, do kory drzewa. Jarząbek to jeden z trzech leśnych kuraków, które żyją w Tatrach i najmniejszy. W Tatrzańskim Parku Narodowym gniazduje jeszcze Cietrzew i największy z nich Głuszec. Ten wielkością zbliżony jest do Indyka. Głuszca można się przestraszyć w Tatrach. To jest taki ptak, który robi spore wrażenia. Tak, jak te kuraki dość niechętnie podrywają się do lotu. Czasem na przykład głuszce, czy też jarząbek. Głuszce uderzają skrzydłami, trzaskają przy tym skrzydłami, a jarząbek furkocze. Mniej więcej tak robi, uciekając przed człowiekiem. Ale jeszcze co ciekawe, te ptaki zaśnieżają się. Czyli można powiedzieć, że robią takie iglo. Wchodzą pod pokrywę śnieżną, no i tam spędzają noc lub też niekorzystne warunki klimatyczne. Dlaczego to robią? Dlatego to robią, ponieważ w takim iglo jest o kilka stopni cieplej, no i nie są widoczne dla drapieżników. Ale czasami idąc, załóżmy, przez las lub z krajem polany, możemy na takiego kuraka, który wyskakuje spod śniegu, wejść i wtedy naprawdę to jest dość duże zaskoczenie. No pamiętam, miałem kiedyś taki przypadek, naprawdę już była szarówka wtedy, no, 
bardzo przestraszyłem się, bo coś wyskoczyło mi metr przed butem spod pokrywy śnieżnej. No nie zapomnę tego do końca życia. Tak samo zbijające się w powietrze głuszce z wysokich borówek po kolana z uderzeniem w skrzydła. To jak taka czarna kula wyskakuje kilka metrów przed tobą. No można się naprawdę czasami przestraszyć. Więc one wyczekują ostatniego momentu, żeby uciec przed zbliżającym się człowiekiem. Tak, tak, wyczekują. One wiedzą, że mają bardzo dobry kamuflaż, który zlewa ich z otoczeniem. Czasami nawet nie odlatują, tylko jak zauważą człowieka, na przykład jarząbki, jak zauważą człowieka troszeczkę wcześniej, to nawet jest specjalne takie określenie, wyciekają, czyli uciekają przed człowiekiem, nie podrywając się. No i wielokrotnie można było właśnie takie cieknące jarząbki, uciekające przed człowiekiem obserwować stada rodzinne, czyli kurkę, kogutka i ich przychówek, jak one uciekają, tylko słychać szelest po ściółce leśnej. O! Mamy go. Przyleciał znowu i śpiewa. O, właśnie tam. To duża satysfakcja, chyba, tak sobie wyobrażam, jak tak dziki zareaguje na wabik. Sprawdzi się twoja umiejętność korzystania z takiego wabika, to daje chyba dużo radości. Chodzi o to, nie przesadzić z, z, z doskonałością pieśni. Kiedyś miałem taki przypadek, że jak nauczyłem się, um, nauczył mnie profesor Bączar wabić jarząbki, aż pewnego um, momentu ptaki zaczęły nie odzywać się, nie, nie przychodziły, nie przylatywały. No i poszedłem zapytać się profesora Bączara, dlaczego? A my poprosił, żebym mu zagrał, zagrał na gwizdku tą piosenkę. Gdy to zrobiłem, profesor powiedział, że jestem super samcem w okolicy i wszystkie jarząbki boją się do mnie przychodzić, żebym się tak strasznie nie, nie starał. Teraz zademonstruję, jak śpiewa młody osobnik, który nie skończył jeszcze pierwszego roku życia. Słońce pomału chowa się za nosalem. W Dolinie Olczyskiej robi się szaro i chłodno. Promienie widać jeszcze na szczycie Wielkiego Kopieńca, ale i ten za chwilę schowa się w cieniu. Gdzie niegdzie przy szałasie rosną jeszcze fioletowe krokusy, ale za parę dni na polanie rządzić będą żółte pierwiosnki. Jarząbek postanowił już więcej się nie odzywać. Razem z Marcinem Matyskiem wracamy Doliną Olczyską do Jaszczurówki. Po drodze, na pniu starego, wyschniętego świerka, spotykamy jeszcze dzięcioła trójpalczastego. Ale o tych ptakach przyrodnicy Statrzańskiego Parku Narodowego opowiadać będą niebawem. Mówił Bartek Solik. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z miłości do gór.